0: 这是河北沧州警方组织的一次抓捕行动。当民警出现时，这些年轻男女正围坐在一起吃饭，他们非常吃惊，仿佛完全不明白民警过来的目的
1: 。当时他们是一种混居的一种状状态，然后呢，一个宿舍七八个人、十多个,个,个人，就是这种呃混吃混住，嗯、呃，然后生活条件相对来说比较比较差，环境也是比较差。
2: 聚焦一线，直击现场。在抓捕现场，警方发现这群年轻人的生活环境很差，吃的食物也很简单，主要就是馒头、萝卜、白菜。其中一名年轻人还告诉警方，他们差不多有大半年的时间没吃过肉了。生活的如此窘迫，这群年轻人为什么还要聚在这里呢？答案，您可能已经猜到十之八九。这群人应该是陷入了。传销的陷阱。这些来自五湖四海的青年男女，待在这里，每天要做的事就是怀揣着狂热的发财梦，不停的参加培训，不停的联系新的下家过来。那么，这是一个怎样的团伙？背后的组织者又是谁呢？一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉。
0: 一次热情的邀约，一份心动的诱惑
1: 。以这个工作呀，或者这个名义，再把他们给喊来，喊到咱们这个地方
0: 。高额收益的背后，隐藏层层骗局。走上歧途的青春，无法挽回的损失。梦断水玲珑一线栏目正在播出。二零一九年五月前后，河北沧州警方陆续接到了数起内容相似的报案，报案人均称经人介绍进入了一家专业销售化妆品的公司工作，可没想到刚入职就被公司的负责人要求先购买一套价值两千九百元的化妆品，而这款化妆品的品牌名称叫做“水玲珑”
1: 。呃，当时他们对外宣称的销售是“水玲珑”品牌的化妆品，他们是。就是，呃，对外宣传的都是这个这个名义，然后但是实际上是没有任何产品的，他们收到了这个两千九百元的入门费吧，当时跟下面的人跟新人来说，都是说，呃，是购买一套产品，然后你就可以获得这个资质了，你就可以去干去了
0: 。还没挣到工资，却要先消费，这些新入职的员工感到疑虑重重，而且。更让他们想不到的是，公司并没有把他们花钱购买的那套化妆品交给他们，于是，一些员工向公司提出了辞职，并要求该公司退还他们当初购买化妆品的那两千九百元钱，但这家公司却百般推脱
1: 。多少钱啊？呃、啊
3: ，两千九百块钱
0: 。哦，你
1: 是怎么交给他的呀、啊
3: ？通过现金，他让我领着我去交给了别的
0: 人。那你交给了这个人，他是干什么的呀？
3: 他说：“嗯，我那个网友说是这边的一个领导
0: 。”接到报警后，沧州市公安局高度重视，立即安排经侦支队具体负责办理该案件。侦办民警经过一番调查，发现这家公司的日常经营管理工作是由一名叫做陈雪峰的男子负责的
1: 。呃，知道这个人员身份了，然后再开始对他这个周围的这个人员关系啊，包括他的一些。嗯，日常的一个呃、嗯、轨迹啊，就是、展开了一个研判，然后逐渐把这个圈子和范围再扩大
0: 。侦办民警围绕着陈雪峰展开侦查工作，很快就发现了其名下资金账户的异常。陈雪峰每天都会在银行的自助设备上向自己以及其他一些人员的账户里存入十万元左右的现金，如此大的流水让民警觉得非常可疑。然后发现他和陈某和其他呃人员之间这个资金
4: 有大量的往来，而且都是以存现的形式，在沧州自动柜员
0: 机存现的形式，啊，在这个基础上我们进行了进一步扩线继续深入调查，民警得知陈雪峰是贵州毕节人，经常在河北、贵州两地穿梭，而他每次回贵州老家时，都会跟一个名叫李玉梅的女子频繁联系。我们在陈某
4: 的基础之上，把这个李某挖出来以后，把李某的这个银行数据跟陈某有大量的交集，有大量交集以后，然后我们对这个银行的录像进行了调取，调取以后，按照李某这个银行数据，他这个时间点进行了比对，发现给李某存现的都是这个陈某
1: 啊，我们肯定会探究他这里面的呃是什么原因啊，或者是。他们在这儿去去去搞这个活动，所以说在探究这个背后的时候，会发现疑似是传销。然后我们就说，哦，从这个传销这个这块儿，嗯、呃，越随着工作的开展吧，越越来越发现这个确确实实是一个传销组织
0: 。通过对两名嫌疑人的资金往来情况进行分析，并结合这家公司的经营状况，沧州警方认定。李玉梅和陈雪峰涉嫌以招募销售人员为幌子从事传销活动
1: 。从我们目前侦查的情况看，这个史龙龙这个传销组织呢，它大体的运作模式是什么呢？就是，呃，先是由这个新人，新人缴纳两千九百元入门费，成为一，就是成为一业务员了。业务员呢，发展两名人员加入这个组织呢，就成为主管，主管发展九人，成为主任。依次类推，经过呃经理、总经理这个一层层的，这个这个晋升吧。他一共分为这五个级别，这个入入门费呢就是两千九百元。呃，大主任从把这些呃新人交纳的入门费，在沧州的沧州这些银行的 ATM 机，然后通过存现的方式交纳给他的上级经理
0: 。虽说警方查清了这个传销组织的架构。但要想实现对该传销组织的彻底打击，并非易事
4: 。光就说就在沧州、沧州这些底层的，没有什么意义。驱散了，散，他又回来了。打不到真正的高层，因为这种聚集性拉人头式传销，从证据固定很难、很困难，因为他们给我们留下的，呃，可线索特别少
0: 。正因如此，民警并没有立即抓捕陈雪峰。而是继续围绕陈雪峰的上线李玉梅展开了深入的侦查工作，把李某同等级的相关的这个
4: 人员进行了一个串并，啊，又挖出了很多相关的人员涉嫌这个传销的人员
0: 。警方分析，李玉梅在这个传销组织中应该是经理级的人物，而陈雪峰是李玉梅的下属，在组织中是大主任级别。具体负责该传销组织在沧州市的活动
1: ，这块大主任级别的，就是说他们是直接负责管理这个呃宿舍呃组织这些人员拉人头这些
0: 。在侦查中，民警还初步了解到，该传销组织的内部有一个规定：如果有成员上升为经理、总经理级别，那他就可以离开原本负责的区域，返回老家。之后用电话远程指挥下线人员即可
1: 。然后这两个是一个，就是说一个具有一个比较典型的一个分割的一个特点。但是分割的特点，它是之间的会产生，呃，怎么着？它能，它必须是有沟通或者有有交流，包括资金啊，包括一些一些通话啊或者什么，它会建立一定
0: 的联系。随后，沧州警方重点做好了两方面的工作。一是在沧州当地全面调查陈雪峰的活动轨迹，同时对他招来的那些底层传销人员进行细致摸底；二是派出一组民警远赴两名嫌疑人的老家贵州毕节，对嫌疑人在贵州的社会交往情况进行了排查。是他们这个手机卡，一人持有多张手机卡，定期的更换，频繁的更换
4: ，包括微信号，而且他们更换以后，不是说。啊、呃，通过什么语音啊，通过一些都是采取一种比较原始的方式，或者说通过一种呃互相，种更隐蔽的方式吧，啊、呃，去互相通知对方，这给我们的侦破工作带来很大的难度
0: 。经过数月的艰苦调查，警方不但掌握了该组织成员在沧州市的多处居住地，并且瞬间侦查。找到了李玉梅在贵州毕节的藏匿地。二零二零年六月十二日，河北警方与贵州警方联合行动，对该传销组织的十个窝点统一展开了收网行动
4: 。根据前期省厅公安部协调贵州警方经侦支队做了大量工作，现在呢，李某等人涉嫌组织领导传销活动案已经具备收网条件。收网、啊、清查工作指挥部下设四组，分别为信息组、抓捕审讯看押组、法制组、后勤保障宣传组。来，坐
5: 上，吃点。
6: 喂，你们几个谁是秦师
7: 长？谁在这负责？啊？谁管这,这个、啊？可能吗？<对>这谁管这个？说实话，我，你说是吧？我试试。
0: 在对传销人员的宿舍进行搜查的同时，另一组民警也赶到了该传销组织对人员进行集中培训的场地。这个场地位于沧州市区东北部一片废弃的工业区内，四周遍布荒草。该传销组织的所谓培训教室，就是一栋连门窗都没有安装的临时建筑，教室里也没有桌椅，座位都是用砖头和木板搭建的，墙壁上到处都写着标语口号。民警赶到这里时，所谓的教室已经空无一人了。民警随即对逃跑的传销人员展开了围堵
7: 。看
5: 见车，然后他们就他奔着野地里跑了。我们
0: 现在全都看着他们，但是我们拦住他们了。最终，在一处偏僻的小路上，民警将从培训教室里跑出来的三十多名传销人员全部堵截并控制住。
2: 就
5: 从那道口那站上了。加这么多学院的词什么意思？你在这里上学，啊？还是上那骗姑，骗小孩去？去没有，没有，没有。你在这石家庄，在西安，在甘肃上学？是<的>啊。往前多么热闹了。是什？是什么骗？骗骗小小子过来？
2: 在此次行动中，沧州警方共抓获涉嫌组织领导传销活动的嫌疑人二十三名，并对二百余名底层的传销人员进行了教育和遣返。这些底层传销人员年纪都不大，有的甚至是刚刚高中毕业。那么，这些人是怎么被骗过来的呢？他们又是如何被一步一步洗脑的呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音。解开疑问，还原真相
0: 。高额利诱，轮番洗脑，虚幻的大饼使懵懂青年沉迷其中。梦断水玲珑一线栏目继续播出
3: 。明白了，现在也明白了，这就是一个骗局。什么都没有
0: 。他名叫李洪科，贵州省遵义市人。李洪科原本在广东东莞打工。二零一九年春天的一天，他的一个同村老乡突然打电话邀请他来北京发展
3: 。他说的是在北京，他说他在这边开了个服装店，然后现在准备扩大店面，刚好我又淡季，然后想着让我过来帮帮忙，因为当时也不好推辞，就过来了。
0: 李红科当时正好有换工作的想法，便于二零一九年三月的一天买了去往北京的车票。可到达北京之后，情况有了变化，这让李红科有点生气
3: 。后面我到了之后，他说他参，他就是他说他这会儿有点事儿走不开，然后让我下来。当时是挺气的，后面想着来都来了，就下来看一下
0: 。花了不少路费，不远千里而来，李红科思考了一下，还是决定去见那位老乡。此时，老乡告诉他，目前人在河北沧州，李红科又从北京赶了过去。可是到了沧州之后，那个老乡却闭口不提服装店的事情了
3: 。我问他，我说要不然去店里看一下？他说店里头这两天正在装修，先晚几天。第一天他是这么说的，然后到了第二天，他就直接跟我说，他说其实我们在这儿不是什么开店的。也不是在厂里头给人打工的，他说他们是在这儿创业，做事业的，然后说是，大家都是不如意的，反正既来之嘛，这案子到时候去了解一下就知道了
0: 。来到沧州的第二天，李洪科便被那位老乡带到一个所谓培训的地方，那个地方的氛围让李洪科感到很奇怪
3: 。他们就问我有没有觉得像干坏事的，像传销。哎，我说你别说，你一说还有点像，然后他们就，当时我就我朋友就显得有点生气，他说你什么意思啊？你认为我我骗你啦？你认为我在这边干坏事啊？你要是这样想的话，那你要走就走好了。他就这么说，然后后面他们就给我解释说什么，在这个地方，大家只是住在一块儿，这只是一个单纯的一个销售模式而已
0: 。初来乍到的李红科并不知道这家公司的底细。此时的他正在被老乡灌输一种所谓的全新商品营销理念，这些名词和概念都是李洪科之前完全没有接触过的
3: 。他就是说的一个社会的发展趋势，就是把以前的那种老的销售方式、实体店的销售方式，跟现在的什么先进一点的销售方式来做对比，然后说我们在这个地方是最先进的那种方式。
0: 事实上，无论老乡说的多好，李红科在内心里还是有一份担心。他觉得自己就是进入了一个传销组织
3: ，跟我解释那些，因为他们知道我心里面肯定会有这些想法，会有这些疑惑，然后他们就会这样子提前，不管我有没有说出来，都会跟我讲，让我打消那种想法
0: 。被老乡多次劝说之后，李红科渐渐放下了戒备，抱着试试看的想法，李红科按照老乡的安排。开始接受了这家公司的培训
3: ，然后第四天，主要是给你做一下对比。第五天呢，就会给你分析两个人，就是跟你说要带带人，但是他带人，他说的是培养两个人才为国家培养，说是带两条信息。然后他都是用团队这样的方式来给你讲的，说是这个地方现在都是要，嗯、呃，要靠团队，一个人做不起来。到第六天了，第六天才跟你才告诉你要两千九
0: 。在培训的过程中，李红科还认识了好几位朋友，他们都是从全国各地赶来的。很快，李红科还认识了这个地方的负责人陈雪峰。陈雪峰告诉李红科等人，只要努力，就能在这里创造属于自己的事业，并且在短时间内就能年入数百万。最后，陈雪峰告诉李红科等人，公司设置了一个高达二百九十万元的出局费。所谓的出局费是公司的一种奖励机制，也就是说，如果一名员工发展的下限达到了一定的规模，就可以晋升到经理级别，就能够自由选择退出或者继续留在公司里，并获得二百九十万元的奖金。二百九十万这个数字对于出身贫困的李红科来说是一个巨大的诱惑。他动心了，决定留在这家公司工作
1: 。然后获取业务员的资格，他们这个组织最后形成了一个什么样的特点呢？就是主任、大主任、主任级别的人是在我们当地，呃，进行这个呃具体的工作。然后呃，上层的人就是经理以上的人呢，是在外地
0: 。决定留下来的李洪科被公司负责人告知，要想留下来，必须首先出钱购买一套品牌名为“水玲珑”的化妆品。购买了之后，还能同时获得销售该产品的营业执照
3: 。当时我交两千九的时候，他就说：“他说现在我不能给你产品，也不能给你营业执照，因为产品呢，现在嗯、呃，我们在这个地方也用不着。以后等你上经理了，他会专门给你调配。然后营业执照呢，他说我也不可能给你。
0: ”交了钱却没有见到产品，所谓的营业执照也没有拿到手里，李洪科感到非常不解。
3: 他们天天跟我讲机会这些，我又怕失去一次让自己改变的机会，然后又害怕这是假的，所以就犹豫了两天。他们每天当你犹豫的时候，他们都会有那种什么主任啊这些，来就是举例，用自己举例或者别人举例，然后来给你什么鼓励你呀、啊，增加你的那种心
0: 。为了让李洪科彻底打消顾虑。该公司的负责人陈雪峰开始亲自对他进行教导
3: 。平时在课堂里面为人处事，别人都比较尊重你，他就会让你上主任嘛。刚开始的时候没有意思，就是上主任之后，因为没上主任，那些主任都会说，嗯、呃，一个月有七八千，说是除去百分之二十的上税，说大主任有一万左右。
0: 利益的诱惑让李红科最终打消了顾虑，他开始按照公司的要求，约请自己的亲朋好友加入。几个月后，李红科果然拥有了主任的级别，这也增加了他要在这家公司大干一番事业的信心。这是警方在清查传销窝点时收缴的属于李红科的笔记本。只见上面写着：“进入课堂时，多跟新朋友谈人生、理想、未来，做好课前引导等要点。”这正是李洪科等人平时上课时做的笔记。其中的新朋友，其实指的就是他们刚刚发展进来的新成员
3: 。一个月，如果会有三十个业绩，就会奖励三千块钱，但是从来就没有完成过。他说所说的业绩，就是一个两千九为一个业绩，一个新人家族公司也算，或者。嗯，有一些他不是家里面挺有钱的那种嘛，他就会跟你说，投资的越多，回报越多
0: 。李洪科原以为他在这家公司接下来的发展会一帆风顺，可事实并非如此。成为主任之后，他的下线很长一段时间都没能再约来新人。此时，李洪科的心里有了一些变化，他也曾经想过放弃，但是又觉得不甘心，抱着一丝侥幸的心理，他仍然幻想着。自己能够再升两级，能够获得离开的机会，并得到二百九十万元的奖金
3: ，就觉得赶紧点，赶紧做，等上经理了就可以回家了。回去之后就可以为他们做点什么，或者给他们点好的生活啊这些
0: 。也曾经有过顾虑和怀疑，但正是因为有了二百九十万元的诱惑，李红科最终彻底陷了进去，无法自拔。而在该团伙里，与李洪科有着同样经历的人不在少数
6: 。
0: 通过 QQ
6: 上聊天认识的，然后聊了一段时间的话，他就说让我过来这边跟他一起
5: 上班，过来就说是，啊，上班，然后的话这个事情，然后他就说是呀，明天的话跟他一块去培训一下，然后的话说那个有，啊，也有很多新员工。当时的话，也就是说，通过那个几天哈，他们慢慢的话，也就是说，他们不是一次性说完的，要通过第一天讲述了什么东西，第二天讲了什么东西，差不多的话，也就是说，从开始到最后，你了解这个东西的话，大概要差不多一个星期，差不多一个星期的话，也就是最后得到的这个结论就是，啊、嗯，要那个交两千九。
0: 刘传宝来自贵州安顺，贾宇刚来自江西南昌，他们都是被朋友以介绍工作为名骗到这个传销组织里的，在交纳了两千九百元的费用之后，等待他们的是传销团伙上层人员一遍又一遍的洗脑和蛊惑
6: 。那就大家坐一块的话呢，就听，呃，领导在那个地方摆着茶盘，不是那个喝水那个嘛，然后呢，就跟你说些自己要怎么做，或者这个地方的话
5: 呢。你要怎么去锻炼？然后他说这个两千九，那么话相当于是一个跳板，就每天去上课的地方，那个课上都会讲，讲有的那个一点就是什么小投资啊、大事业啊，什么那个国家啊、呃、政策啊、运行啊等等这一系列的
2: 。根据警方调查，在这个庞大的传销组织里。真正能挣到钱的，只有最顶端的那几个人，其他绝大多数成员都没有挣到什么钱。但哪怕生活的窘迫，他们还是不想离开，依然对那个巨大的诱惑心存幻想，并且变着花样的约自己的同学、老乡、朋友过来做他们的下线。
0: 执迷不悟，梦想一夜暴富。警方重拳出击，消除社会危害。梦断水玲珑一线栏目继续播出。我们可以看
6: 到，这就是他们日常做饭的地方。这个地方是非常的破。嗯，他们平时呢，嗯，吃的也就是那些个比较低价的菜。你像那种白菜，有的时候甚至。他们都不会做饭，就会买一些咸菜吃
0: 。这里便是刘传宝等人居住的地方，他们的生活条件非常简陋，七八个人住在一间普通的民房里。成堆的大白菜和土豆是这些人每天主要的食物。但是，和简陋寒酸的生活条件形成鲜明对比的，是他们在日常接受洗脑培训时的如火如荼。生
7: ，
1: 怎么样，成功？咱现在处的这个位置呢，是我们在我们沧州市的一个东北角，它是属于一个城乡结合部的一个位置，这都有好几排，然后这个整体这个这个这个、这个、这个课堂的空间也是比较大的，都会在这个墙上呀、啊、黑板上啊写一些他们自个儿认为激励自己的话，你好比说你看这种有什么自信、进取，包括天“千天将江,江大任于斯人也”，类似于这种激励他们自个儿的话，你应该有几百号人吧。就是从那个地方一出
6: 来的话呢，可能人密密码走路的话就能够到那个昌县礼堂下面那个十字路口，能够有那么多，就是一一大片一大片的
1: 。我们分析他们之所以把这个位置选作他们上课的一个地点，我们判断，可能是由于这个他们为了避人耳目，然后的话是一个新型的一个
5: 卖货方式，也就相当于说利润比较高，然后的话也就是说国家引进的这个政策，然后就是说。是我们这些基层人，啊，可以翻身的，然后可以带动当地经济的一个一个行
1: 业嘛？你拉一个两千九百元来，然后呢，这个钱呢是先通过你这个团队里头的大主任，在沧州的大主任把这个钱以现金的方式收取，然后呢再存存到他的上级提供给他的这个呃银行账户上。上级收到银行账户上呢，上就是说，同时他会告诉这个。他告诉他上级这是谁发展的哪个新人来的钱，这样的话呢，这个上级就会计算按照他们的这个比例，就好比说呃发展一个新人给三百六十七块五
0: 。刘传宝告诉民警，他们每天除了上课，就是给自己的亲朋好友聊天，目的就是为了引诱他们来这里，因为要想尽快实现职位的晋升，就必须尽可能多拉人头发展下线
6: 。或者的话就是比如像以前。上班的朋友啊，同学、啊，然后呢打电话呢，就是说以
5: 工作或者来简单介绍工作就过来了。如果说有一些，那个在里面做时间比较长的，有一定影响力的，哎，他也直接可以给你
1: 的话，就是说，啊，那个做那个主任。嗯、呃，他们的这个传销的模式呢，跟就是说以这种洗脑式的方式，嗯、呃，就是名义就是以招工或者是谈男女朋友这样的名义。把自己的老乡同学，呃，包括可能是说，呃，他们会会可能为了物色这个发展的对象吧，呃，可能老乡同学已经发展完了以后，他们会通过社交软件去搜索这个，呃，类似于同同龄的异性的，或者这种情况，去主动去加对方，再去聊聊产生一定的感情和信信任之后呢，就以这个工作呀或者这个名义，再再把他们。给喊来，喊就喊到喊到咱们这个地方
0: 。在警方搜查到的属于李红科的那个笔记本里，写着很多李红科之前认识的朋友。李红科告诉民警，这些人都是他打算邀约到沧州一起发财的对象
3: 。后面叫了两个人过来，叫过来的是好几个，好多个。只是有些他来了之后，看到这样的环境，他就走了也有。留下的有两个
0: 。沧州警方此次遣散的二百余名传销人员，绝大多数都不是沧州人，他们往往涉世未深，没有固定工作，缺少社会经验，很容易就被朋友骗了过来。本
4: 来这些人完全可以靠自己勤劳致富，可以靠自己给家庭带来不错的收益，但是因为传销组织，因为这些人的存在，这些年轻人。刚刚步入社会，就被慢慢的给腐蚀了，甚至走上了违法犯罪的道路
3: 。时间也浪费了，钱也浪费了，啥都没有，而且自己还感觉挺对不起那些人的，就是带之前带着的那些人什么的
6: 。现在，嗯，不管说是对我有什么惩罚我，我我都能够接受，因为我自己也意识到这个是一个不对的。
1: 现在都表示十分十分的后悔，后悔当时没有认清。有的人也愿意去配合去，呃，就是说什么去参加一些反传反传销组织啊，让大家了解一下这个这个传销的危害。就因为他们已经认识到自己给这么多年轻人带来了这么不好的影响，在一个最好的一个年华，然后去干了在这去干了这么一个事儿，浪费了那么多的青春，反而还要去承担刑事责任。
2: 近些年来，在各地警方的严厉打击下，传销活动的蔓延势头得到了一定的遏制。但是在一些地区，这种犯罪活动还是很隐秘的存在着，导致许多人深陷其中，有些甚至家破人亡。那么，对于参与传销活动的人员，刑法上是如何认定组织领导者的？我们来听一听中国政法大学法学院阮麒麟教授的解读。
7: 组织、嗯、领导传销罪呢？它指的是说，不以销售商品为目的，而是通过拉人头、发展会员、收取入会费收益。通过收取入会费，并且采取层级计酬的方式。所谓层级计酬的方式，就是说，这个发展了下线之后。那么就可以从下线发展的人里面来提成，取得收益。这样的话，形成层层提成这样的金字塔型的这样的提成的这样一个结构。这种情况骗人钱财的，就属于组织引导传销的非法犯罪行为。所以它的特点就是一个是拉人头，第二个收入门费或者说人头费，第三呢，通过。这个层级继承啊，层层提成这样的模式，来刺激人们去拿人头收这个部门费，最后骗取钱财啊，这个属于组织领导传销罪。那么，参加传销活动的，发展成员在三十人以上且达到三个层级以上的，这个认为构成犯罪；没有达到这个程度的，当然是一种违法，而不是犯罪行为。如果发展的成员达到了一百二十人以上的，那么这个构成十严重，处五年以上，十五年以下有期徒刑。同时要注意，如果是以销售商品为目的，通过这个团队计酬的方式啊来促销，来调动这个推销产品的积极性，这种情况之下，认为是违法，但不认为是犯罪。
2: 前些年，在关于传销犯罪的报道中，我们经常会看到暴力拘禁、限制自由等情况的出现。而现在的这些传销组织，很少采用暴力禁锢的方式，更多的是采用画饼的形式，从心理层面吸引年轻人沉迷其中。所谓“心瘾难除”，只有树立正确的价值观，彻底摒弃一夜暴富的想法，才能避免自己成为传销组织的待宰羔羊。